0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. kann
1: leeren Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier wacht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt. Servus, Schanzerinnen, Servus, Schanzer. Ihr seid beim Schanzer Zeitspiel. Und äh, wenn ihr eingefleischte Hörerinnen und Hörer seid, dann wisst ihr schon, wenn ihr meine Stimme zum Start des Podcasts hört, dann ist Marco nicht dabei. Äh, genauso ist Bene heute äh, ebenfalls verhindert, aber ich bin nicht alleine. Ich habe endlich mal wieder einen Gast im Schanzerzeitspiel und zwar ähm, Didi Beiersdorfer. Servus Didi. Servus
0: Martin, grüße dich, liebe Schanzerinnen und Schanzer. Äh, ja, guten Abend sage ich an alle natürlich.
1: Genau, ich glaube, wir müssen dich gar nicht äh, größer vorstellen. Du bist äh, seit äh, November 2021 Geschäftsführer hier beim FCI. Äh, seit letzten Sommer sogar alleiniger Geschäftsführer. Und äh, erstmal danke natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Sehr gerne. Vorneweg, ich glaube, also ein bisschen der Ruf äh, voraus, dass du gerne auch mal länger ausholst äh, bei gewissen äh, Ansprachen und äh, in Podcasts. Das heißt, äh, es könnte sein, dass wir die, die Episode mittendrin irgendwie in, in zwei Teile splitten. Du willst äh, mir also zusammenschneiden praktisch? Nee, nee, wir, will, wir wollen dich auf keinen <lacht> Fall kürzen, aber ähm, eventuell könnte es sein, dass wir das Ganze in zwei, zwei Abschnitten veröffentlichen, das heißt, äh, die Hörer sind schon mal vorgewarnt, dass äh, es sein könnte, dass es irgendwie abrupt mittendrin endet und dann irgendwann mal weitergeht. Okay, alles klar. Ähm, wir haben das Schanzer Zeitspiel zuletzt aufgenommen. Ähm, die letzte Episode war, ich glaube, am Tag nach der Trainerentlassung von Rüdiger Rehm. Ähm, mhm. wussten da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer Nachfolger wird. Äh, mittlerweile wissen wir das. Das ist äh, Gino Cabretti geworden. Seitdem sind jetzt äh, drei Spiele vergangen. Mhm. Ähm, zwei Heimniederlagen gegen äh, Borussia Dortmund 2 und äh, den VfL Osnabrück. Und jetzt äh, vergangenes Wochenende der lang ersehnte erste Sieg seit... Ja, im Endeffekt seit der WM-Pause ähm, ein 4 zu 3 Auswärtssieg hart erkämpft in, in Saarbrücken. Ähm, Digi, wenn du so, so zurückblickst, ähm, überwiegt aktuell die Erleichterung über den, über den Sieg oder hättest du ja, Stand vor drei Wochen, die mit dem Trainerwechsel mehr erhofft als ja, jetzt erstmal diesen einen Sieg?
0: Also, äh, natürlich ähm, bin ich erleichtert, das muss ich äh muss ich natürlich zugehen, wie auch äh, wir alle, denke ich. Ähm, wir, uns war nicht, nicht wirklich bewusst, dass wir so viele Spiele hintereinander verlieren konnten. Das hat sich äh, dann eben auch leider so, so ergeben und äh, auch ein bisschen hochgeschaukelt. Ähm, natürlich war da auch ähm, äh, haben wir selber da uns ähm, das gut eingebrockt, aber andererseits äh, haben wir natürlich auch vieles mitgenommen, würde ich sagen, äh, was man vielleicht in der Anhäufung dann nicht an vier, fünf Spieltagen hat. Aber das haben wir immer gesagt, das soll keine Ausrede sein, sondern äh, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Und wir haben in den Spielen eben nicht das abgerufen, was wir, was jetzt, was wir denken, ähm, äh, was möglich ist. Und deswegen war die Erleichterung natürlich äh, nach dem Spielen Saarbrücken Ziemlich groß für uns alle, denke ich. Natürlich für alle, die mitgefahren sind, für alle, die am Radio oder am Fernseher zugehört und zugesehen haben und für alle Schanzerinnen und Schanzer. Aber natürlich auch für den ganzen Stab, für die Mannschaft. Für den Trainer auch im Speziellen natürlich, weil es für ihn auch keine einfache Situation war nach den zwei Auftaktniederlagen für ihn. Und muss man ja... Ganz ehrlich zugeben, er hatte vorher eben auch äh, nicht so viel Glück in seinen Wirken, in, in seiner letzten Station und äh, natürlich wird einem das auch dann gleich, äh, ihn und uns natürlich auch aufs Brot äh, geschmiert oder serviert, aber da komme ich vielleicht später nochmal zu, wichtig war, dass wir das äh, zusammen hinbekommen haben, wir haben sehr, sehr viel gesprochen mit der Mannschaft, ähm, äh, mit dem Stab, auch mit den Trainern natürlich uns ausgetauscht, was können wir machen. Wir haben festgestellt, dass eben auch Schwierigkeiten, ein Stück weit Schwierigkeiten in der Mannschaft vorherrschten, dass, dass natürlich alle sehr, sehr enttäuscht waren. Ich glaube, man muss sich vorstellen, dass die Spieler von sich natürlich auch denken, dass sie, dass sie gute Spieler sind, dass, sie, dass wir auch eine gute Mannschaft haben. Uns hat in der ganzen Transferperiode nie ein Spieler gefragt, und holen wir noch einen, brauchen wir noch einen? Brauchen wir nicht noch einen, sondern alle gehen davon aus, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft in der Liga sind. Und das haben wir eben in die ersten Spiele nicht gezeigt. Und deswegen waren wir ja natürlich froh, dass wir auch mal ein Spiel drehen konnten nach wiederholtem Rückstand. Und wichtig war auch die Ausstrahlwirkung, glaube ich, in die Mannschaft hinein, dass es eben auch nur geht, wenn man zusammensteht, wenn man in Mannschaft ist, wenn man fightet bis zum Schluss. Äh, natürlich auch das Spiel nicht vergisst. Das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir versuchen müssen, unsere spielerischen Möglichkeiten, die wir ohne Zweifel haben, auch besser aufs Spielfeld zu bringen. Und ich glaube, das ist uns äh, auch in, dem, äh, ein, in den beiden Spielen vorher, an der einen oder anderen Stelle ist das schon ein bisschen aufgeblitzt, ähm, äh, weil wir doch äh, so ein bisschen andere, eine andere Einstellung zum Spiel haben jetzt. Ähm, und das wollen wir jetzt natürlich verfestigen und äh, äh, weiter so geschlossen auftreten, wie wir das in, in Saarbrücken getan haben. Und ähm, ja, wenn man ganz ehrlich ist, gegen Dortmund äh, hätten wir auch nicht unbedingt verlieren müssen. Ähm, ähm, von daher, glaube ich, ähm, ist jetzt auch vieles zusammengekommen. Wir wollen das hinter uns lassen. Ich habe auch äh, hier intern gesagt und äh, auch hier bei uns in der Geschäftsstelle, wir müssen äh, nach vorne gucken. Auch wenn wir ein Spiel verlieren, äh, lass uns Haltung bewahren, lass uns positiv bleiben. Wir haben sehr, sehr viel Sachen zu tun. Wir, wir müssen unsere Sachen dennoch erledigen, weil es natürlich immer auch so eine gewisse Lähmung eintritt, wenn man dann verliert und dann wartet man wieder bis zum nächsten Samstag oder Sonntag. Aber auf geht's, weiter geht's und ähm, nur durch Arbeit und Eben auch durch Erledigen der Sachen, durch Abarbeiten von den Sachen, die man sich vorgenommen haben, geht es dann auch weiter, bringt man wieder Bewegung rein und das ist Gott sei Dank aufgegangen am Samstag in Saarbrücken.
1: Ich glaube, da kann ich auch für, für die mitgereisten Fans so ein bisschen, ein bisschen sprechen. Also man hat schon auch, gemerkt man, das Spiel war ja weit entfernt von alles ist, alles ist super. Also da waren ja auch, glaube ich, genug Kritikpunkte mit dabei, die, die man auch während des Spiels nicht übersehen konnte. Aber es hat tatsächlich auch irgendwann, glaube ich, so einen Punkt gegeben, an dem auch der Gästeblock dann gemerkt hat, hey, hier, hier ist gerade der Schalter vielleicht äh, gerade umgelegt worden, den wir irgendwie so dringend gebraucht haben. Also ich glaube, man hat das auch ja, in den letzten Minuten vom Spiel auf jeden Fall gemerkt, dass da wieder irgendwie eine Einheit gerade da ist ähm, und auch nach dem Spiel, dass da wieder was, was vielleicht in den letzten Wochen auch ja, mit Sicherheit gelitten hat, ähm, wieder, wieder zusammen. Äh, ja, zusammenfindet ähm, und einfach viele Fans, die mitgereist sind, ähm, zumindest wieder was spüren, was sie vielleicht länger, länger vermisst haben.
0: Ja, es ist ja, um ähm, da nochmal dran einzuhaken, ich will auch nicht, äh, wir haben ja ein bisschen Zeit, du hast ja, auch ein bisschen Fall. Zeit mitgebracht. Ja, ja. Äh, ich finde es auch manchmal wichtig zu erklären, äh, auch wenn es vielleicht auch äh, viele wissen oder selber erfahren haben. Das ist natürlich, wenn man dann mehrere Spiele verliert. Ähm, ist die Unzufriedenheit mit sich selber wächst, äh, man lebt die dann teilweise auch äh, gegenüber den anderen aus ähm, und dann franzt es so ein bisschen aus und das ist, äh, das ist so ansatzweise äh, nach dem Start auch ein bisschen passiert und äh, das mussten wir jetzt wieder so hinkriegen, dass wir, dass wir die Mannschaft, wir haben die Mannschaft zusammengeholt, wir haben äh, sehr oft mit ihnen gesprochen, wir haben sie auch mal im Topf gesetzt, wir haben äh, natürlich auch äh, versucht sie positiv zu motivieren, aber immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen, alleine ist keiner was, sondern wir müssen gucken, dass wir dass wir da zusammenstehen und der eine für den anderen da ist. Eng zusammenstehen am Feld, wir haben immer unsere besten Spiele gemacht, wenn wir, wenn wir uns gespürt haben. Und, äh, und ähm, ja, in den Niederlagen oder mit den Niederlagen hat man sich dann immer weniger gespürt und äh, das musste wieder geändert werden. Und das äh, war jetzt auf alle Fälle am Samstag der Fall, und jetzt gilt es natürlich, jedes Spiel nacheinander auch zu spielen. Nicht so weit nach vorne zu gucken, sondern einfach jetzt das Essenspiel anzuvisieren und da alle alles reinzuhauen. Und natürlich wollen wir dann auch vor heimischem Publikum, vor unseren Fans auch mal wieder ein gutes Spiel abliefern. Und das ist, dessen ist sich aber auch jeder bewusst.
1: Du hast es gerade schon gesagt, also für, für Schanzer Herz ist natürlich diese dieser Sieg jetzt erstmal ähm, Gold wert. Ähm, für den Podcast an sich ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen entspannter dadurch. Hätten wir jetzt eine Woche früher aufgenommen, wäre wär wahrscheinlich noch mal ein bisschen, bisschen kritischere Stimmung hier angesagt. Äh, trotzdem, ähm, lass uns vielleicht mal... Wir haben es aber auch vorher ausgemacht, also war genau, ja sicher. es war es lag eher also, an unserer Seite, muss muss man dazu sagen. Du hättest dich auch äh, in den letzten Wochen schon, schon den Fragen <lacht> gestellt, ähm, muss man fairerweise zugeben.
0: Ja, weil ich das auch äh, ehrlich gesagt in den langen Jahren, in denen man arbeitet, ist es halt im Fußball so, dass man, dass man immer eingekürzt wird auf die letzten Spiele oder auf das letzte Spiel oder sowas. Aber ähm, der FCI, und so verstehen wir das jedenfalls, auch hier, das habe ich auch gesagt, äh, ist natürlich mehr als seine, äh, seine Profimannschaft, sondern natürlich hat es die erste Ausstrahlwirkung. Aber wir machen so viele gute Sachen hier, ob das jetzt in, der, in unserer sozialen Verantwortung ist, mit unseren Kindern, mit unserem Nachwuchs, mit unserer Nachwuchsentwicklung, ich glaube, es waren am, am, am Samstag äh, sieben Spieler dabei, die aus unserer eigenen Jugend, äh, die unsere unserer eigenen Jugend, äh, ich will jetzt nicht sagen, geboren sind, aber äh, entwickelt wurden. Das sind alles gute Anzeichen, finde ich. Und äh, die wollen wir uns auch nicht kaputt machen. Das äh, geht auch nicht, weil, äh, weil wir wissen, dass wir besser sind, wie wir die letzten Wochen gespielt haben. Und das wollen wir halt eben auch wieder, äh, wieder unseren, unseren Fans und unseren Anhängern zeigen. Und auch Ingolstadt und der Region, das ist... Äh, für uns ganz wichtig, weil wir uns da auch nicht unter Wert verkaufen wollen.
1: Das Vorausblicken macht, macht definitiv auch, auch Sinn. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu. Trotzdem ist, glaube ich, auch ein großer, ja, großer Bedarf, nochmal da auch in der, unter den Fans aufzuarbeiten, was so die letzten Wochen passiert ist. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, wie so ein Trainerwechsel ja letztendlich abläuft. Also wie der Prozess vor der Entscheidung ist, wie wird die Entscheidung gefällt, wäre es da fehlerführend ähm, und auch ja, dann, nachdem die Entscheidung gefällt ist, wie geht es dann, dann weiter mit der Trainerfindung?
0: Ja, in die, in die ganz tiefen Details äh, ist es dann auch äh, schwierig, euch da immer mitzunehmen, ähm, aber ich versuche das so weit wie möglich natürlich, weil da gibt es auch nicht so viel zu verstecken, weil äh, es ist einfach so, dass man natürlich nicht äh, am Tag äh, der Entscheidung, darüber spricht sondern äh, natürlich das auch schon auch sich länger so ein bisschen hin entwickelt hat und ähm, also es ist ja immer das schlechteste Szenario einen Trainer zu wechseln das will ja auch keiner also erstens mal will man versuchen äh, Konstanz in seinem Club äh, zu behalten äh, dann zusätzlich noch getrieben von dem Willen auch lange mit dem Trainer zusammenzuarbeiten weil es eben auch in den letzten Jahren dann eben auch äh, nicht so lange war. Also das ist dann schon auch die Aufgabe, die, die man sich zum Ziel setzt und äh, nach wie vor glaube ich, dass äh, Rüdiger Rehm ist ein, ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ähm, ich denke, das glauben wir alle. Er hat auch das, ähm, auch der Umgang mit, mit allen hier, ob das die Geschäftsstelle war, ob das die Fans war, äh, viel ich weiß, äh, auf alle Fälle das wisst ihr besser, aber er war ein sehr offener Mensch, ein sehr offener Trainer, ein wirklich jemand, der, ähm, der hier sehr viel investiert hat. Und, ähm, und wir sind immer sehr, sehr gut mit ihm zurechtgekommen bis zum letzten Tag auch, äh, obwohl wir uns natürlich auch in der Sache durchaus auch äh, gechallengt haben und, und, und diskutiert haben in, in vielen Punkten. Ähm, vor allem natürlich äh, mit seinem ersten Ansprechpartner, mit Malte, aber auch äh, mit mir klar haben wir dann an der einen oder anderen Stelle ähm, äh, diskutiert und ich glaube es ist auch wichtig, dass man das, dass man das tut und ähm, aber wir haben natürlich den Eindruck gehabt schon am, am Ende der ähm, der Hinrunde oder des letzten Jahres ähm, ähm, dass wir dass wir einfach dass es einfach so schwer wird ähm, ähm, in, in, in gegebener Verfassung dann eben auch, ähm, auch unser Ziel, ganz oben dabei zu sein, äh, zu erreichen. Wir haben äh, dann natürlich auch immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, haben dann auch wieder das aber gerade gebogen, haben eine Reaktion gezeigt. Das war auch immer ein Zeichen, dass er die Mannschaft erreicht hat, finde ich. Und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ich will kein, nicht ein böses Wort oder schlechtes Wort über Rüdiger verlieren, der hat das... Äh, bis zum letzten Tag ähm, vollen Einsatz gemacht. Wir haben das am Schluss eben auch äh, natürlich einerseits von den Ergebnissen, äh, die man natürlich berücksichtigt, aber von denen man sich nicht immer letztendlich leiten lässt, ähm, haben wir dann eben auch entschieden, äh, was, was machen zu müssen, nachdem wir in, in Bayreuth, ähm, das war schon wirklich ein, äh, ein sehr großer Dämpfer für uns und äh, da waren wir... Äh, ich sage mal mehr als lethargisch mehr gelähmt und war äh, eine Mannschaft auf dem Platz gestanden die äh, der so ein bisschen der Schrecken in den Augen stand äh, ob der äh, der Situation ob der äh, der Situation dass man äh, dass man eben seine seine Kraft und äh, seine seine spielerische Stärke gar nicht auf dem Platz bekommen hat und, äh, und das hat uns natürlich äh, schon im Vorfeld äh, waren wir schon ein Stück weit alarmiert und ähm, das hat ähm, dann auch nochmal den, den Ausschlag gegeben, dass, äh, dass die Mannschaft dann wirklich auch äh, ein Stück weit sehr stark eingebrochen ist. Und ähm, dann haben wir eben gesagt, dann, äh, dann müssen wir jetzt reagieren. Und ähm, ja, ich glaube, das war für uns natürlich um den Ablauf, äh, natürlich besprechen wir das wir besprechen das jetzt auch nicht nur im, im, im kleinen Kämmerlein hier bei mir, sondern, äh, sondern besprechen, haben natürlich auch Gesprächsrunden gehabt mit, mit anderen Verantwortlichen in unserem Club, die man, äh, wo man sich natürlich ein bisschen abstimmt, wo man, äh, wo man sich immer wieder auch mal trifft, äh, spricht über, über viele Sachen im FCI, aber natürlich auch über die, über die Thematik mit dem, äh, mit dem jeweiligen
1: Trainer. Also vermutlich der Aufsichtsrat dann
0: auch. Klar haben wir, haben wir auch äh, mit dem Aufsichtsrat äh, vorgesprochen. Es ist unser, unser höchstes Organ und sind wir natürlich auch äh, verpflichtet, äh, oder ich bin verpflichtet, dem auch zu reporten, zu berichten. Und das, äh, das habe ich, das haben wir äh, auch getan. Äh, und äh, natürlich ist es nicht so, dass, äh, dass es der Aufsichtsrat äh, bestimmt, aber er muss natürlich das auch. Äh, auch, ähm, auch billigen, beziehungsweise auch, äh, auch eine Entscheidung dafür treffen. Und das, äh, wir haben eben die Empfehlung äh, gegeben, und haben das versucht auch herzuleiten äh, an verschiedenen äh, Punkten. Und ähm, ja, letztendlich ähm, ist der Aufsichtsrat dann eben auch äh, dem Vorschlag gefolgt. Ähm, das ist so, das äh, sind die normalen Mechanismen, da ist nichts. Äh, dass der das jetzt bestimmt oder der oder der ihn nicht mehr wollte oder der was anderes wollte, sondern das war ein, ein, äh, formal gesehen und vom Ablauf her gesehen ein, ein, ein sehr guter Prozess. Natürlich nicht vom Inhalt macht das keinen Spaß, das macht nie äh, Spaß, aber ähm, ich glaube, es gibt auch viele andere Beispiele, die, wo es dann in der Öffentlichkeit äh, breit getreten wird, was äh, der, der ist für den, der ist für den was passiert da und ähm, man hat dann als, äh, als Fan oder als Anhänger nicht mehr das Gefühl, dass, ähm, dass das dann äh, in den Händen derjenigen liegt, die, die eben auch die Verantwortung tragen. Von daher, äh, vom Prozess her war das, war das frei. In der Sache mag das jeder unterschiedlich äh, äh, beurteilen, aber äh, für uns war das äh, äh, am Schluss sehr, sehr deutlich, äh, so ein bisschen mit äh, natürlich nicht nur auf das, auf das Bayreuth-Spiel bezogen, sondern auch auf die, auf die vorherigen Wochen und Monate.
1: Du hast vorher gesagt, man sollte sich da nicht immer von, von Ergebnissen leiten lassen, was natürlich vor allem für, für negative Ergebnisse meistens gilt, aber kann man es vielleicht nicht auch sogar umdrehen, dass man sich eben vielleicht von doch halbwegs guten Ergebnissen ähm, in der Hinrunde noch hat leiten lassen? Also ich habe auch oder wir haben das hier auch im Podcast ja oft diskutiert, dass ja sehr häufig irgendwie positiv die, die Defensive hervorgehoben wurde, die aber in unserer Ansicht nach zumindest in dem zweiten Blick dann doch gar nicht immer so sattelfest war, ähm, was man jetzt auch dann vielleicht im neuen Jahr eben häufiger gesehen hat. Jetzt ist natürlich dann eine Entlassung am, am Deadline-Day im Endeffekt der Winterpause, nach einer, nach einer ziemlich langen Winterpause, Maximal ungünstig ähm, gegenüber. Man entscheidet sich nach, nach der Hinrunde ähm, für einen Trainerwechsel, der hat irgendwie eine Vorbereitung und vielleicht auch noch eine Transferphase vor sich. Äh, gut, äh, der Trainer bestimmt ja nicht, wer kommt. Äh, das ist
0: eine gemeinsame Geschichte. Also da muss man sich mal freimachen. Also die, äh, die Entscheidungen äh, werden eindeutig vom Club getroffen. Und äh, von daher. Es ist einfach so, dass man natürlich den Trainer zur Rate zieht, dass man das bespricht und mhm. dass man natürlich auch äh, an der einen oder anderen Stelle den Wünschen nachkommt, aber andererseits äh, finde ich, äh, muss der Club das Zepter in der Hand haben. Ähm, ansonsten, äh, klar, äh, ist es so, aber da war natürlich auch, muss, der, der Wahrheit halber muss man natürlich sagen, dass drei oder vier Spiele vor, der, vor dem Deadline-Day war, meine ich, oder zumindest drei oder so. Mhm. Ähm, ähm, wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen, die, ja, die waren nicht das muss man sagen, in, gegen Halle und gegen in, in Duisburg. Ähm, zu deiner Aussage mit der, mit der Abwehr. Ja, ich glaube, wir haben in den ersten 17 oder 19 Spielen 14 Tore bekommen. Wir waren aber zweitbeste Abwehr. Äh, da muss man schon hochschießen, um, äh, um zu sagen, man ist nicht zufrieden. Aber, äh, aber kann man natürlich. Ich glaube, wir, ähm, wir waren immer eigentlich relativ gut gestanden. Aus meiner Sicht haben wir unsere PS nicht nach vorne wirklich auf die Straße gebracht. Also, wir haben kaum Spiel durch die, durchs Zentrum gehabt, durchs Mittelfeld. Wir waren sehr einseitig mit Cello Costli und, und Tobias Beck aufgestellt und haben dennoch auch relativ viel mit langen Bällen operiert von hinten. Was, was dann auch natürlich zur Folge hat, dass man sehr wenig durchs Zentrum spielt und dann äh, äh, eine klare Art und Weise, wie wir, wie wir Tore erzielen. Ähm, es gibt ja Mannschaften, die eine gewisse Handschrift haben, wie sie Tore erzielen, die, die sich dann das, was sich dann auch immer wieder wiederholt. Ähm, das, ähm, das haben wir eben nicht so auf den Platz gebracht, obwohl wir das natürlich auch, obwohl natürlich Rüdiger auch das wusste und auch trainiert hat. Und ähm, kein Vorwurf dahin, aber, aber grundsätzlich haben, haben wir es eben nicht so auf den Platz gebracht. Wir waren dann schon sehr, ähm, sehr fixiert drauf und da, da mache ich auch ein bisschen fest, dass wir, dass wir relativ schnell, wenn wir dann ein Tor kassiert haben in den letzten Wochen, auch wieder da noch das Zweite dazu bekommen haben, weil wir eigentlich wussten oder weil wir vom Gefühl her, wenn man, du hast wahrscheinlich auch gespielt, egal wo, es ist in jeder Mannschaft das Gleiche, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du dann auch wieder Tore schießen kannst, sondern dass du dich sehr, sehr schwer tust, Tore zu erzielen. Wenn du, dich sehr, wenn du gewinnen möchtest und wenn du dich sehr, sehr schwer tust, Tore zu erzielen, dann musst du sehr, sehr wenige Tore reinbekommen wenn du dann ein Tor bekommst und du weißt, dass es das schwierig ist, ein Tor zu erzielen, dann, dann geht es auch manchmal die Klappe runter. Und das habe ich so das Gefühl gehabt, dass das bei uns ein Stück weit der Fall war. Und ähm, ja, jetzt sind wir eben äh, versuchen wir natürlich äh, wieder eine Linie zu finden äh. mit einem anderen Ansatz. Und äh, klar kann jetzt jeder sagen, okay, jetzt erst habt ihr einen Trainer gehabt, der relativ viel auf die Defensive Wert gelegt hat. Jetzt habt ihr einen, der vielleicht mehr offensive, wollen wir jetzt immer vier Tore kriegen. Nein, wir wollen natürlich nicht vier Tore kriegen oder drei. Ähm, ähm, aber natürlich müssen wir, glaube ich, um, um zukünftig erfolgreich zu sein, eben auch äh, das ein oder andere Tor mehr schießen. Und ähm, da müssen wir eben versuchen, uns eine Spielentwicklung eben auch, äh, auch anzueignen, anzutrainieren. Ähm, die, die eben auch äh, dazu führt. Und äh, deswegen haben wir uns dann auch äh, für äh, Garino Cabretti entschieden. Der ähm, kann man auch sehen, wie man möchte, natürlich mit, mit einer Mannschaft, die... die die relativ wenig äh, Mittel hatte zu einer gewissen Zeit, ähm, auch aufgestiegen ist in die, in die Dritte Liga, da auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat und der, sagen wir, ich will jetzt nicht sagen über die Grenzen hinaus, aber über die Grenzen der Dritten Liga hinaus äh, bekannt war für, für einen sehr offensiven, äh, äh, aktiven Spielstil und ähm, das war Fanden wir eben auch äh, gut, weil wir wollen aktiv sein, wir wollen auch, äh, auch spielen. Wir haben auch Spieler, ob das jetzt Bech ist, ob das Kopacz ist, äh, ob das Ditgen ist, ob das äh, auch, auch äh, das Drohnen müssen wir ja irgendwie in Szene setzen. Äh, Paco, äh, äh, Paco ist, ein, ist, ein, ist eine, eine erste Spitze, der eben auch der ist ein Finisher äh, der macht normalerweise nicht jetzt wie in Dortmund, da war er leider daneben gelegen, was ihm natürlich auch sehr, sehr weh getan hat und uns auch. Ist er natürlich ein, der mit einem Touch ein Tor schießen kann. aber wir müssen natürlich einen Weg haben, ihm auch ins Spiel zu bringen. Und, ähm, ähm, aber das ist jetzt nur als Beispiel. Aber grundsätzlich glaube ich eben, dass, ähm, dass wir an der Stelle. Richtig gehandelt haben und unabhängig davon, ob man ein Spiel verliert oder zwei Spiele verliert oder das eine Spiel gewinnt, ich will auch das Spiel in Saarbrücken nicht überbewerten. Natürlich ist uns jeden bei jeder Ecke ein Schauer über den Rücken gelaufen, als der Ball in unseren 16er flog. Das kannte man natürlich aus meiner Sicht in der zumindest in der ersten Halbserie nicht. Also es sind natürlich auch Phasen, die sich dann finden oder beziehungsweise wenn du schon eine gewisse Unsicherheit in dir trägst, dann ziehst du das auch noch an und die haben es nun wirklich auch gut gemacht das ist natürlich eine sehr sehr das ist eine Männermannschaft in Saarbrücken, die viele große Spiele auch hat und natürlich auch sehr stark ist in der Luft aber dennoch müssen wir es natürlich anders verteidigen und da müssen wir natürlich ansetzen uns da wieder besser abzustimmen, besser zu verteidigen und dann glaube ich auch, dass dass wir natürlich auch wieder anfangen müssen, äh, äh, stabil zu stehen und die Balance, Balance zu finden. Wir, also Wir werden jetzt nicht bedingungslos nach vorne rennen und immer versuchen, vier, vier Tore zu schießen, sondern wichtig ist natürlich, dass du aus einer, aus einer vernünftig stehenden Abwehr äh, eine vernünftige Spielentwicklung hast und eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöhst, mit vorgetragenen Angriffen äh, Tore zu erzielen und deine Spieler wie sie eben auch die Qualitäten haben ins Spiel zu bringen. Das ist, das ist unser Ziel. Das bedarf Arbeit, bedarf viel Arbeit. Wir arbeiten dran jeden Tag und, und versuchen das eben auch zu verbessern. Und dann ähm, dann versuchen wir auch ähm, ja halt das nächste Spiel erstmal soweit gucken wir jetzt im Moment auch zu gewinnen. Da war ich wieder lange,
1: ne? Nee, ja, ja, alles gut. Ich hat auch schon ein paar Fragen beantwortet, die, die bei mir noch ein bisschen auf dem Zettel stehen. Ich würde nochmal noch mal nachfragen im Endeffekt, aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, also das Anforderungsprofil an den neuen Trainer war dann schon auch einen offensiv denkenden Trainer zu finden. Vielleicht auch das als, als größte Unterscheidung zwischen, den, zwischen dem alten und dem neuen Coach, kann man das so sagen? Oder wie würdest du es, ja, den Vergleich zwischen... Der, dem Typ als Trainer und der Spielweise äh, von, von Remo capretti irgendwie sehen? Also
0: ich will das, äh, wie gesagt, ich will das gar nicht in die Richtung jetzt ziehen, sondern ich, ähm, ich will nur damit sagen, dass wir, dass wir eben auch in der Spielentwicklung und im Erzielen von Toren äh, äh, Mühe hatten, dass wir, ähm, dass wir ähm, eben auch aus unserer Sicht dann doch die Möglichkeiten, die wir haben in unserer Mannschaft, äh, nicht hundertprozentig ausnutzen konnten. Wo immer das auch liegt, ob das bei der Mannschaft liegt, ob das beim Trainer liegt, äh, ob das in der Auswahl liegt, ob es in der Zusammensetzung liegt, das mag jeder für sich beurteilen. Wir glauben eben, dass wir, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, öfter zum Torabschluss zu kommen und, äh, und auch durchaus spielerisch von hinten auch mal rauszuspielen. Äh, klar, wenn man gepresst wird, ist es dann muss man eben auch die erste Pressing Linie überspielen. Dann, man muss auch mal einen, einen langen Ball spielen. Aber äh, äh, wir haben eben auch versucht, oder wir versuchen, und natürlich muss man sich danach richten, ob man auch erfolgreich ist oder nicht. Und auch... Äh, der Trainer Rino Capretti hat äh, jetzt ein Stück weit umgestellt gehabt, er spielt nochmal 4-3-3, jetzt hat er 4-2-3-1 gespielt. Also um jetzt nochmal erstmal ein bisschen mehr Sicherheit, man muss ja auch wieder ein bisschen Balance reinkriegen, man muss ja wieder ein bisschen Sicherheit. Äh, man braucht ja einen Grund, wenn man einen Grund, eine Basis, wo man aufsetzt, um, um wieder auch erfolgreich sein zu können und ähm, wo die Mannschaft Sicherheit hat, wo sie ein Rückfallsszenario hat, wenn man, wenn man ein Negativerlebnis hat. Das sind ja alle Sachen, die man, die man bedenken muss. Äh, wie spielen wir wieder raus, wenn wir irgendwie jetzt 1-0 zurücklegen? Äh, lass uns nicht hektisch bleiben, lass uns erstmal versuchen, wieder das Spiel ein Stück weit zu kontrollieren. Äh, lass uns in, in unsere Sicherheit zurückgehen und dann äh, versuchen wir wieder, unser Spiel aufzuziehen. Und äh, ja, das, ist, das sind eben auch dann die, die Sachen, die, die ein Trainer dann eben auch machen muss, wenn er, wenn er eben die Erfahrung hat oder wenn er eben ein guter Trainer ist, dann, dann muss man dann eben ab und zu auch mal was ändern.
1: Mhm. Ähm, was auffällig war, zumindest auch im Vergleich zum Beispiel mit einem Verein, der ein bisschen weiter südlich äh, zeitgleich einen Trainer entlassen hat, ist ja, dass wir doch sehr schnell äh, im Endeffekt einen neuen Trainer präsentiert haben, während äh, die Löwen ähm, jetzt mal wertungsfrei ähm, drei, vier Spiele irgendwie mit einem Interimstrainer oder einem Geschäftsführer an der Seitenlinie agieren. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also Wart ihr euch so schnell sicher, dass es der richtige Trainer ist, oder hätte man vielleicht auch ja, sich mehr Zeit lassen können, noch um ja, das Anforderungsprofil noch mal zu schärfen, ähm, wie auch immer, ähm, sich mehrere Kandidaten anzuschauen? Wie, wie kommt man da so zu so einer schnellen Lösung im Endeffekt?
0: Ja, erstens mal spricht es natürlich für, für eine gewisse Einigkeit im, im Club. Also, ähm naja, natürlich wird auch darüber diskutiert, also das, das ist ja nicht so, dass man, dass man dass jetzt jeder sofort äh, einen Namen ruft und der ist zufällig gleich oder sowas, also das, äh, das hat es vielleicht bei der deutschen Nationalmannschaft gegeben, als alle Hansi Flick gerufen haben, ähm, aber ähm, das ist natürlich im, im normalen Club-Business äh, vermutlich nicht der Fall, aber es ist, äh, dafür gibt es ja auch äh, operativ Tätige, die sich darum kümmern, die die Trainer beobachten, die ihm auch äh, sich äh, zwei, drei Gedanken mehr machen. Äh, was braucht man jetzt? Was, äh, was denken wir ist gut? Was ist auch gut für die, äh, für die nähere Zukunft? Wo wollen wir hin? Ähm, äh, äh, wie wollen wir unsere Spieler ausbilden? Wie wollen wir unsere Spieler entwickeln? Wie, welchen Spielstil wollen wir versuchen zu, zu prägen? Also äh, äh, ist das überhaupt möglich in dieser Liga? Äh, sehr kampfbetont ist, sind alles 50-50 Spiele. Ähm, ich finde, man muss eben versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man eben auch 65-35 Spiele kommt, wenn wir eben, wir haben einen besseren Platz, wir können äh, drei Euro mehr ausgeben wie viele andere und äh, dann, dann mag es mir nicht in den Kopf gehen, dass wir dann nicht versuchen, dann eben auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir, dass wir eben auch mehr Spiele gewinnen als, als vergleichbare andere, denen die schlechtere Voraussetzungen haben. Und äh, da muss man eben versuchen, den Wirkungsgrad so, so zu erhöhen, dass, äh, dass das aufgeht. Und das, äh, das kann man ja von, von der Weg nicht sagen. Also äh, es gibt ja keine Garantie, dass ja wahrscheinlich das das Schwerste und das Einfachste zugleich, äh, einen Trainer zu holen, weil du weißt, es am Schluss kannst du doch nicht, wie adaptiert er, wie kommt er zurecht. Hat er mal schnell fünf Verletzte, die irgendwie äh, die vorher nicht. Äh also es sind ja sehr viele äh, ähm, inkonstante Abläufe oder, oder Geschehnisse äh, drin. Deswegen, deswegen versucht man natürlich einen Eindruck zu haben, wenn man sich kennt. Ist es eh schon besser, ähm, wenn man weiß, wie, wie derjenige tickt? Äh, kommt man mit zurecht, kommt man nicht mit zurecht? Äh, ist er jemand, der, äh, der auch mal bei RA-Jugend zuschaut oder der auch mal sich für die U21 interessiert, der irgendwie neue Spieler integriert? Äh, oder, oder kommt der Trainer zu uns und, und sagt, äh, also ich will den 30-Jährigen haben, den 35-Jährigen und den 30-Jährigen, weil ich weiß, äh, der hat genug Erfahrung und wir können dann locker mit aufsteigen. Äh, passt das überhaupt in die Philosophie von unserem Club? Passt es passt zur Strategie unseres Clubs? Äh, wie wollen wir uns zu, äh, zukünftig aufstellen? aufstellen? Wollen, wir unsere, wollen wir nur irgendwie sagen, wir, wir machen es und machen es nicht? Ähm, sagen wir nur, dass wir jetzt äh, junge Spieler von unserem Nachwuchsleistungszentrum, äh, das uns auch äh, viel Einsatz kostet und, 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 und viel Geld am Schluss ähm, wollen wir die versuchen zu überführen oder, oder wollen wir es nicht ähm, das sind ja alles Fragen, die man sich stellt passt das zusammen oder passt das nicht zusammen und äh, da sind wir eben ähm, in, der, in der Summe der, der, der Anschauen sind wir eben dazu, äh, haben wir uns eben dazu entschlossen ähm, ähm, Rino Capretti zu verpflichten, der, ähm, der verfügbar war der, der einen sehr, sehr guten Job nachweisbar in, beim Drittligaverein in Ferl gemacht hat, der viele junge Spieler entwickelt hat. Du kannst jetzt sagen, es hat Rüdiger Rehm auch. Natürlich haben wir auch nach dem Gesichtspunkten auch Rüdiger Rehm irgendwann mal verpflichtet. Und Rüdiger hat, 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 das, auch, hat das auch gut gemacht. Ist am Schluss eben hat es dann möglicherweise dann auch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr gepasst, das ist, sonst hätten wir uns auch nicht getrennt, also äh, unser Ziel war schon, das, äh, das ganz lange durchzuziehen und, und konstant äh, mit einem Trainer in die Zukunft zu gehen jetzt rede ich wieder zu viel
1: nee, das ist ja genau äh, die Frage, auf die das auch so ein bisschen raus das war jetzt eure Sichtweise, ich glaube die Fansichtweise war jetzt, dass keiner Cabretti Krab großartig auf dem Schirm hatte, als, als Kandidaten, vor allem auch so schnell wie er dann im Endeffekt kam ähm der Donnerstuhl, glaube ich, hat es ein paar Stunden davor vielleicht irgendwie noch mal ein äh, äh, bisschen in den Raum geworfen. Ähm, du hast jetzt äh, von, von seiner erfolgreichen Zeit in Fiell gesprochen, provokant andersrum formuliert, könnte man natürlich aber auch sagen, er hat im Endeffekt ja, nur zwei, zwei erfolgreiche Jahre in Fiell vorzuweisen, in denen er, glaube ich, als, als Tabellenzweiter aufgestiegen ist, weil, weil Rüdinghausen verzichtet hat äh, und dann eine relativ gute oder eine sehr starke für verhältnisse äh, Debütsaison in der dritten Liga hatte. Und dann aber, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, einen Sieg in den letzten 26 Spielen dann ähm, sowohl bei Verhältnissen als auch bei Dresden dann letztendlich hatte, bevor er zu uns kam. Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort äh, darauf ist, dass das natürlich äh, auf die Außenwirkung jetzt wenig, wenig Einfluss oder Rücksicht genommen wird. Kannst du trotzdem verstehen, dass sowas nicht gerade Euphorie äh, erstmal auf, auslöst im Umfeld? Ähm, so ein Name?
0: Wer hätte denn Euphorie
1: ausgelöst? Ich, ich würde jetzt mal Hasenhüttel äh, in den Raum Euphorie? werfen, aber... Ähm, Hasenhüttel. Ja. bin ich ganz froh, dass, dass wir das nicht nochmal äh, machen müssen. Aber nee, ich weiß nicht, welcher Name es gewesen wäre. Ähm, ich glaube nur, dass also sehr schnell die, die Skepsis, die ohnehin schon, schon sehr, sehr hoch war im, im Umfeld, dadurch jetzt nicht, äh, nicht reduziert wurde. Das ist natürlich jetzt Aufgabe von, von euch und vor allem vom Trainer selbst, ähm, völlig klar. Äh, trotzdem Verständnis
0: dafür. Die Skepsis vom Trainerwechsel oder die Skepsis für
1: was? Die Skepsis von der neuen Personalie sozusagen. Okay. Ähm,
0: ja, also wie will ich das beantworten? Also ich, ich glaube, wir, äh, wir haben uns das überlegt, wir, wir kannten ihn. Ähm, klar, also wir haben uns natürlich auch die Spiele angeguckt, die er mit Dresden gespielt hat. Waren sehr, sehr viele enge Spiele dabei. Ich glaube, bis auf wenn man die Relegationsspiele wegnimmt, waren das zehn Spiele, sieben unentschieden, meine ich. Das war gegen, gegen sehr, sehr gute Mannschaften, wir haben es ja selber erlebt, wie kompetitiv die Zweite Liga ist. Das ist möglicherweise keine Entschuldigung, aber ähm, wir, haben das, wir sehen das so, dass, dass das gut passen kann. Es gibt nie eine Garantie dafür. Aber ähm, ich kann ja auch nur sagen, was ich jetzt am, am Trainingsplatz sehe. Und ähm, er hat eine sehr, sehr gute Vermittlungskompetenz, finde ich. Ähm, wenn ich mit den Spielern spreche, dann finden die das äh, sehr gut aktuell, aber ähm, wie wir alle wissen ist das natürlich auch äh, das muss man natürlich hegen und pflegen und äh, da muss man natürlich auch, äh, auch dahinter stehen, also wir wollen ähm, ja, wie will ich das sagen also ich habe das hier auch gesagt es ist halt, manchmal weht dir halt der Wind ins Gesicht und wenn du da nicht stehst dann wirst du halt weggeblasen und, äh, aber wenn wir nicht wenn wir nicht zusammenstehen, dann, dann, dann wird es eh schwierig. Also, wir können natürlich weiterhin irgendwelche alte Spiele rausgraben und sagen, er hat da und da verloren und er hat so und so oft nicht gewonnen. Aber man könnte auch sagen, okay, cool, junger Trainer mit einer guten Spielphilosophie hatte nach dem ersten Jahr in Verl. die Möglichkeit, in, in die, bei, zu drei Clubs in der zweiten Liga zu gehen. Und, und ins Ausland, so, einen, so erstliga ähm, Dann hat ihn der Club nicht weggelassen. Und als er gesagt hat, er geht weg, haben sie ihn freigestellt. Also, äh, das könnte man auch mal sagen. Dass man, dass man sagt, okay, das ist ein Trainertalent, äh, sind wir froh, dass wir ein Trainertalent haben. Und, ähm, aber ich verstehe das auch alles. Ähm, das ist so, dass, so, so dreht sich ja auch der Fußball. Deswegen bin ich auch froh, das mal vielleicht auch länger erklären zu können. Ich krieg dann ja auch mal den einen oder anderen Brief und dann äh, ärgert man sich dann drüber und dann sagt man, äh, okay, natürlich, wenn du bloß 12% äh, Wissen hast darüber, also weil du eben Outsider-Wissen hast äh, und ich dann eben auch nur 50% weitergeben kann, weil die anderen äh, 38, äh, wenn ich richtig gerechnet habe, schnell, ähm, nicht verraten werden dürfen, weil eben, äh, weil man es eben nicht macht, weil man vielleicht den Verein dann in ein schlechtes Licht drückt oder weil man es einfach oder weil man die Person in ein schlechtes Licht drücken würde. Äh, man muss ja immer auch so ein bisschen jonglieren. Aber äh, klar, äh, wenn man alle Informationen hat, dann kann man es natürlich besser beurteilen. Wenn man die nicht hat, dann ist es schwieriger und dann muss man sich natürlich dann ab und zu auch mal mit mit Sachen rumschlagen, die dann eben sagen, okay, kann er nicht wissen, aber kann ich auch zur Seite legen, weil es ist auch nicht relevant, weil ich es nicht, ich kann es verstehen, dass man das aus der Perspektive so beurteilt, aber, aber
1: wir können es ja auch mal positiv sehen, aber ähm, wer will das schon? Ja, genau dafür sind wir ja auch da, dass wir so ein bisschen auch... Äh deine Gedanken mit, mit rein? Ja, schauen. ich lasse
0: euch ja gerne reinschauen. Also ich bin ja vermutlich einer der offensten Typen, die da so rumlaufen. Also ich, ich erzähle ja viel, was meinen Club nicht schlecht macht und was mein, meine Leute, für die ich verantwortlich bin, schlecht macht. Und das, ich glaube, das, das ist auch wichtig, dass man, dass, dass man sich da auch unterstützt und habe auch keine Lust, das zuzulassen, irgendjemand... Irgendjemand schlecht zu machen. Natürlich, jeder, wir machen alle Fehler und wir haben schon alle Fehler gemacht und werden auch in Zukunft Fehler machen. Aber ähm, es ist auch, ehrlich gesagt, relativ viel zu entscheiden. Ähm, und wenn man keine Entscheidung trifft, äh, dann kann die auch falsch sein. Und äh, deswegen waren wir überzeugt, dass wir eine, an der Stelle mit dem Trainerwechsel eine Entscheidung treffen mussten und sind guten Mutes, äh, dass Rino das... Äh, mit der Mannschaft äh, und unserem Umfeld hier gut hinkriegt und äh, Impulse setzen kann und, äh, und eine andere äh, äh, Note reinbringen kann. Aber ähm, äh, ich, äh, wenn ich es nicht mir vorstellen hätte können, hätte ich es nicht so entschieden oder hätten wir es nicht so entschieden und hätte ich es nicht vorgeschlagen. Äh, ähm, und deswegen. Ähm, Deswegen sind wir natürlich gespannt, was kommt, aber das ist, das ist ja das Spannende am Fußball.